0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que tiverem puderem, e puderem, também vai ser transmitido uh, aqui nas nossas telas em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, aqueles que escaparam das corrupções do mundo porque tinham uma, um entendimento, um conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, Seja melhor fora não saberem nada Não terem percebido nada Do que conhecendo-o Desviarem-se do santo mandamento Que lhes fora dado Deste modo Sobreveio-lhes o que Por um verdadeiro provérbio se diz O cão voltou ao seu próprio Vómito A porca lavada ao espujadouro de lama Um bocado forte mas é isso que Está aqui escrito E esta vai ser a nossa palavra para hoje Aquilo que está a ser escrito e dito por, pelo apóstolo Pedro é o seguinte, e, e, e esta, este capítulo, o capítulo 2 do segundo livro de Pedro, fala sobre falsos mestres. Pessoas que ensinam um ensino que não corresponde ao Evangelho. Pessoas que se apresentam como ensinadores, como entendedores, como capazes e pessoas idóneas para ensinar mas que na verdade o seu ensinamento não corresponde à realidade, não corresponde à verdade e o que Pedro está a dizer é estas pessoas ou pelo menos algumas destas pessoas, alguns destes falsos mestres, seria melhor para eles nunca terem conhecido, nunca terem tido nenhum acesso à verdade do Evangelho, nunca terem tido nenhum acesso nenhum conhecimento sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo do que tendo esse conhecimento Fazerem aquilo que eles estão a fazer. É isso que Pedro está a dizer, no fundo. E eu hoje quero falar sobre isto, e eu chamei esta palavra, esta partilha de hoje, síndrome de cipher. Síndrome de cipher. Eu não sei se já ouviram falar nisto, mas é uma doença diagnosticada em muita gente. Eu sei que alguns vão pesquisar hoje no Google, no final, mas não vão encontrar porque é algo que só está acessível às pessoas mais capazes e mais inteligentes. Então Cypher cipher é... Uh, aquela personagem que nós vimos, aquele senhor que estava a comer o bife e que estava a, 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 de alguma forma a ter um, um diálogo com outra pessoa, a dizer que a ignorância é uma bênção, eu não me quero lembrar de nada, eu vou vos entregar a pessoa que vocês querem, uh, este é o cipher. E para aqueles que só entraram agora, nós estamos a falar do Cypher e mostramos este vídeo porque nós estamos no Summer at the Movies. O que é que é o Summer at the Movies? O Summer at the Movies é um tema da nossa comunidade em que nós, a propósito de um filme, nós percebemos algumas coisas, alguns princípios que já existiam, independentemente do filme, na palavra, mas o filme vai nos ajudar a ver, a perceber, numa outra perspectiva, coisas que nós queremos assinalar na palavra. Nós não tínhamos que ver o filme, nem tínhamos que usar o filme, porque a palavra já lá estava. Mas aproveitamos o filme para salientar, destacar, para para insistir em alguns princípios que a Bíblia já nos dá e este é um deles porquê? porque o que este cipher está a fazer é para aqueles que não viram o vídeo entraram agora e, e aqueles que não viram o filme mas que disseram que viram e que o Senhor vos perdoou. Uh, o cipher ele é uma das pessoas que sabe que a Matrix é uma ilusão. A Matrix é basicamente é um programa, é, um, é uma matriz, uma matriz informática a qual uh, muitas pessoas estão ligadas sem se perceberem no filme e essas pessoas, elas vivem na... No, no Matrix, na matriz, como se estivessem a viver uma vida real, como se existissem realmente, como se aquilo que estivessem a ver e a experienciar fosse real, mas na verdade tudo aquilo é uma produção do programa informático e, e as pessoas percebem isso apenas quando se libertam do Matrix. Então, a certa altura, no passado, este cipher, esta pessoa que nós vimos, ele se libertou da Matrix, ele percebeu. A Matrix é, é uma ilusão. A Matrix é uma mentira. Eu sou uma pessoa real e a minha realidade está fora desta Matrix. Como alguns de nós, quando nós nos convertemos, percebemos isso. A vida que eu andava a viver era uma mentira. A vida que eu andava a seguir e aquilo que eu achava que era o caminho, não era o caminho. Eu libertei-me deste caminho e abracei uma nova realidade. Então este Cipher ele não é uma pessoa ignorante, ele não está enganado, ele não, não, está, uh, não está sem perceber aquilo que está a fazer e onde se está a meter. Ele volta à Matrix, ele volta a ligar-se e ele contacta os agentes da Matrix e diz eu, eu prefiro viver aqui, eu prefiro voltar aqui, eu prefiro voltar a esta realidade do que viver na verdadeira realidade. Eu estou cansado de estar na verdadeira realidade, eu quero voltar à médicos. mas olhem, eu não quero lembrar de nada, façam de mim alguém, façam-me um reset na minha memória, tornem-me um ator, uma pessoa importante, o que for, eu, eu só quero ser feliz, eu só quero paz, eu só quero tranquilidade. E alguns de nós, porque nós só queremos paz e tranquilidade, nós abdicamos de tudo até da realidade por paz e tranquilidade porque pensamos, eu estou cansado, eu estou farto eu, eu quero, é, eu quero é acabar com isto o mais rápido possível e o que acontece é nós entramos nesta síndrome que é a síndrome de cipher é mais fácil do que parece entrar nesta síndrome de cipher alguns de nós nós preferimos viver a vida inteira na síndrome de cipher em alguns assuntos da nossa vida do que realmente encararmos a realidade e, dizer e dizermos isto não está bem isto não está certo. Eu não quero estar aqui. Eu não concordo com isto. É mais fácil sair na Síndrome de Cypher. Então eu tenho alguns pontos, mas antes de avançar para estes pontos, o grande resumo desta Síndrome de Cypher está nesta frase que eu vos vou dizer a seguir, que é e que é aquilo que nós lemos por outras palavras. Pior do que conhecer Deus, pior do que conhecer Deus, é escolher outros deuses sabendo quem Deus é há, há coisas piores do que conhecer a Deus há pessoas que têm um acesso e cada um de nós tem a sua experiência nenhuma experiência é igual a outra há sempre coisas diferentes mas uh, há pessoas que têm acesso a, a Deus acesso ao Evangelho acesso à Palavra mas ainda assim escolherão, escolhem às vezes nós que estamos aqui, escolhemos até durante alguma fase servir a outros deuses, servir a outra coisa qualquer, mesmo sabendo quem Deus é. Então, para, para aqueles de nós que olhamos para o Cypher, como, como é que é possível? Este homem ele sabe que aquilo é uma ilusão, que aquilo é um programa informático e volta para lá. Como é que é possível? esta pessoa ela olha para aquilo não sabe que não é a realidade e diz a ignorância é uma bênção, eu prefiro viver num programa do que viver na realidade mas a verdade é que isso é a realidade de muita gente, muitos de nós preferimos viver numa matrix qualquer a vivermos na realidade muitos de nós, nós conhecemos a realidade e isso nos é, uh, nos é garantido através do conhecimento de Cristo que é quem nos abre os olhos da realidade mas ainda assim escolhemos outros deuses sabendo quem Deus é, então eu quero partilhar convosco três pontos e o primeiro é este, é possível voltar ao lugar de onde escapamos e nós de alguma forma já entramos neste ponto é possível nós voltarmos a um sítio que era uma prisão é possível nós voltarmos a um sítio tóxico é possível nós voltarmos a uma situação de onde nós já saímos de onde já nos deram a chave para a saída daquele cativeiro e nós voltarmos lá e fechamos a porta e trancamos e engolimos a chave, isso é possível o que a Bíblia nos garante é isso, nós acabamos de ler Pedro ele não está a falar de uma realidade potencial ele está a falar de falsos mestres reais ele está a dizer, há pessoas há falsos mestres que sabem que aquilo que estão a ensinar não corresponde ao Evangelho. Eles não estão só enganados. Eles estão a enganar sabendo que aquilo que eles estão a dizer não corresponde à verdade. Não é uma coisa nova, não é uma coisa moderna. Não é uma coisa dos nossos dias. A igreja primitiva, como alguns nós gostamos de chamar, já vivia esse dilema. E nós também vivemos. De que, para alguns de nós essa possibilidade, infelizmente, vai-se concretizar. Nós vamos voltar a sítios de onde escapamos. E sabem, há sempre um motivo que leva alguém a regressar para onde nunca deveria ter regressado. Há sempre um motivo. Há sempre um, uma razão. Nós não temos que concordar. Mas há sempre um motivo. E há alguns motivos que até são bem... que, que podem despertar a nossa compaixão. Por exemplo... Há pessoas que regressam para sítios onde não deviam regressar porque estão cansadas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão agastadas. As pessoas percebem que viver na realidade também não é sim um mar de rosas. Viver na realidade também não é só andar de vitória em vitória. Viver na realidade não é só eu vou me sentir bem para sempre. Eu vou estar, eu e Jesus, para sempre, num sentimento de, de bondade e boa onda, e tudo vai ser bom. Quando nós entramos na realidade, nós descobrimos que o que é bom é mesmo bom. O que é realmente bom é incrível, é mesmo bom. Até as coisas mais simples. Eu como uma comida e eu penso, Pá, isto é mesmo bom, Pá, Deus é bom. Pô, que incrível, incrível, picanha, incrível. Eu só estou a dizer isto porque há alguns irmãos que querem oferecer comida e assim eu sinalizo já, que é pequeno. Mas o que é mau, é realmente mau. O que é mau, é horrível. O que é mau, não tem outra escapatória, dói mesmo. Não há mais nada, é realmente mau. O que é bom é realmente bom, mas o que é mau é realmente mau. E as duas coisas, elas existem na realidade. E isso custa por vezes, e cansa por vezes, e agasta-nos por vezes, e então algumas pessoas elas sentem essa tentação de desistir. Mais valeu ignorar isto, e mais valeu voltar para onde eu estava, porque onde eu estava, pelo menos, eu não tinha que pensar nessas situações. Onde eu estava, eu não tinha que me preocupar com, com fazer o que Deus quer, e, e, e sacrificar-me a mim mesmo, e seguir a palavra, mesmo quando a palavra diz coisas que eu não quero fazer. Eu não tenho que me preocupar com isso. E eu agora tenho que me preocupar com isso. E eu vejo montes de pessoas à minha volta a viverem as suas vidas tranquilamente ou aparentemente tranquilamente. E eu queria ser só como elas. Eu não queria ter estes dilema, dilemas. Isto cansa. Então há algumas pessoas, elas vão regressar para onde nunca deveriam ter regressado porque estão cansadas. Estão cansadas de estar do lado do bem e de perceber que às vezes estar do lado certo não faz todas as coisas Saberem bem Às vezes estar do lado certo significa levar pancada Às vezes estar do lado certo Significa nós não sermos compreendidos nunca Ninguém vai te compreender às vezes Porque tu estás do lado certo Por eu estar do lado certo se isso acontecer Às vezes estar do lado certo Significa sermos as únicas pessoas Que estão do lado certo E ser a única pessoa que está do lado certo É horrível toda a gente gosta de estar do lado certo com todo mundo agora ser o único isso é duro isso é duro, mesmo para pessoas seguras é duro, porque nós percebemos, eu sou o único eu gostava de ter aqui mais alguém comigo gostava que os outros percebessem que este é o lugar certo, mas eu estou aqui sozinho vocês sabem o que é que é ser por exemplo, jovem adolescente hoje numa escola e, e ser cristão é ser o único às vezes em alguns assuntos e para aqueles que são jovens, adolescentes e cristãos é duro é é duro e alguns adultos não sabem o que é, que é isso porque nós na, quando nós passamos na escola tínhamos outros desafios que eram diferentes não eram necessariamente mais difíceis nem mais fáceis eram só diferentes e, e vocês têm os vossos desafios vocês porque eu já não sou jovem nem adolescente né eu já sou mais à frente então nem nós nem recebemos às vezes compreensão nem das pessoas que são mais adultas, porque elas não sabem o que é que nós estamos a passar, mas é duro, é, a realidade é dura, é, é verdade. isso cansa. Há algumas pessoas, elas voltam para sítios onde não deviam regressar porque também são magoadas na realidade. Elas, elas pensam, eu fui magoado porque foi enganado numa ilusão e fui para a realidade, mas na realidade também fui magoado na realidade também fui decepcionado na realidade também me frustrei também criei expectativas que não foram correspondidas eu criei expectativas sobre a igreja que não foram correspondidas eu criei expectativas sobre uma pessoa sobre alguém que não foram correspondidas eu criei expectativas sobre alguém que estava, que era referência para mim e que não foram correspondidas então eu vou voltar para outro sítio qualquer de onde eu vim então há um motivo sempre que leva alguém a regressar para onde nunca deveria regressar isso não nos ajuda a concordar com isso, mas nos ajuda a compreender. E porque nós compreendemos, nós ficamos mais atentos, porque pode-nos acontecer a nós também. Um dia podemos ser nós os tentados, aqueles que nunca foram tentados a regressar aonde nunca, nunca deveríamos ter regressado por causa destas coisas ou outras que não foram mencionadas aqui. Então, sim, é possível, sim, nós regressarmos a sítios de onde escapamos e o segundo ponto é este é possível nós conhecermos o caminho e desviarmos-nos dele porque alguns vão dizer ah, a pessoa regressou de onde escapou porque a pessoa nunca compreendeu bem nunca conheceu o caminho realmente, mas não é isto que Pedro está a dizer com todo o respeito, por outros entendimentos o que Pedro está a dizer não pressupõe isto o que Pedro está a dizer pressupõe algum grau de conhecimento sobre o verdadeiro caminho o que o Pedro está a dizer é, estes falsos mestres, estas pessoas, elas, elas tiveram algum tipo de acesso e tiveram algum tipo de compreensão sobre o que é que é o Evangelho. Tiveram algum tipo de compreensão sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito na minha Bíblia e nas vossas também. Não eram pessoas ignorantes, não eram pessoas que estavam enganadas, elas não leram outra coisa. Elas leram lá e perceberam, entenderam e chegaram à conclusão realmente Jesus é o caminho, mas eu vou ensinar outra coisa. Então é possível nós conhecermos o caminho e desviarmos dele. Mas o que é que significa então conhecer o caminho? Significa várias coisas. Depende da experiência da pessoa. Eu tenho aqui algumas coisas. Conhecer o caminho às vezes pode ser fruto de experiências culturais. Experiências culturais. Sabem o que é que é cultura? É tudo. É tudo. Cultura é tudo. Tudo o que o homem faz é cultura. E alguns de nós, por exemplo, pessoas que já nasceram na igreja, nós percebemos o que eu vou dizer, que é, antes de nós conhecermos quem Deus é, antes de nós conhecermos realmente Jesus, no nosso coração, na nossa alma, antes de nós termos uma verdadeira experiência com Deus, muitas vezes o que vai acontecer é nós vamos entender tudo sobre a cultura evangélica. Vamos entender quando orar, quando levantar a mão, quando dizer certas palavras, quando fechar os olhos e quando abrir os olhos. Isso é o quê? Isso é cultura. E tudo tem uma cultura, até a igreja. Então, alguns de nós, nós percebemos algumas coisas sobre o Evangelho através das nossas experiências culturais. Há países em que a maior parte das pessoas se identifica como crente. Há sítios assim, nações inteiras, países inteiros, em que a maior parte das pessoas se identifica como cristão. Em Portugal, esse é o caso. Muita gente se identifica como cristão. Pois eu sou cristão, eu sou praticante, não sou praticante, mas eu sou cristão. Isso é o quê? Isso é fruto de uma experiência cultural. Mas há outros tipos de experiências, há experiências intelectuais, do género, eu li muitas coisas, eu pensei sobre muitos assuntos, eu ouvi opiniões e eu percebi uh, os, uh, aquilo que me pareceu serem as melhores opiniões e eu cheguei à conclusão, realmente há fundamento aqui, realmente... Uh, há razões para acreditar que existiu alguém chamado Jesus que se entregou por nós e que morreu na cruz foi até às últimas consequências e é um homem incrível que mudou a humanidade e nós devíamos prestar atenção a isso, é uma experiência intelectual tem a ver com conhecimentos, com lógica coisas que nós podemos alcançar através do nosso intelecto e alguns de nós chegamos a esse conhecimento também através de experiências intelectuais sabem, há um autor chamado Augusto Cury, muitos de vocês conhecem sabem como é que ele entendeu, começou a perceber quem Jesus era? Através de uma experiência intelectual, ele próprio fala sobre isso. E ele diz, eu comecei a estudar Jesus por interesse intelectual, académico, e eu percebi, há qualquer coisa diferente neste homem. Há qualquer coisa, isto não é só uh, um, uma pessoa diferente, diferenciada, como outras que houveram na história, há qualquer coisa. E essa foi a experiência do Augusto Curi. E é a experiência de muitas pessoas também só que alguns de nós não necessariamente passamos para a outra experiência, que é a qual? a experiência espiritual em que? em que nós percebemos em nós que nós estamos em contacto com Jesus em contacto com o Evangelho há pessoas que tiveram experiências reais e que para estas pessoas é uma experiência inegável com Deus e não são crentes E não acreditam no Evangelho, mas sabem, não, eu vi Jesus, eu vi isso, eu sei que eu vi, eu sei que eu tive, eu sei qual é a minha experiência. Então, nenhuma dessas experiências, nem é cultural, nem é intelectual, nem a é experiência espiritual, significa necessariamente que nós vamos permanecer no caminho, mas podem significar que nós temos algum acesso ao caminho, algum acesso à verdade então é possível nós conhecermos o caminho e desviarmos-nos dali e sabem, existem pessoas desviadas aquilo que nós chamamos os desviados isso caiu um bocado em desuso, ficou feio há uns 10 anos atrás não era feio, era só o que era né? era um desviado, é um desviado esse é um desviado, aquela é uma desviada é um, tipo uma, uma categoria que eram as pessoas que não vinham mais aos cultos normalmente a pessoa deixava de vir aos cultos, é desviado era mais ou menos assim então vocês já sabem se vocês não vêm aos cultos tipo durante três semanas mas existem pessoas que são desviadas da fé realmente e que, e que realmente elas assumem que não estão mais nesse caminho mas existem pessoas dormentes. e eu quero vos roubar mais cinco minutos só para explicar isto que é alguns de nós nós, nós não somos necessariamente desviados porque nós estamos nos cultos caramba mas nós podemos ser dormentes. São... É diferente. E sabem qual é a diferença entre uma pessoa desviada e uma pessoa dormente? É clareza. A pessoa desviada, a gente percebe. A pessoa não tem, não tem constrangimento de assumir, olha, eu não quero mais estar aqui. A pessoa dormente não. A pessoa dormente continua. Parece que está no caminho, parece que está a fazer tudo certo, parece... Fecha os olhos ao mesmo tempo que os outros... Uh, levanta as mãos ao mesmo tempo que os outros, chega mais cedo, como um bom cristão, sai mais tarde, como um muito bom cristão, uh, faz tudo, mas no seu coração, no seu íntimo, o está dormente, tipo um zombi. Eu estava a falar com alguém sobre zombies, agora antes do culto. Um cristão, cristãos mais, mais fracos na fé, que são os cristãos que veem coisas de zombies e falam sobre essas coisas, os outros não. Walking Dead, esses cristãos, eu não estou a dizer que eu vi. Também não estou a dizer que eu não vi. Então, e, e, e estávamos a falar sobre isso a propósito de outra coisa, mas é isso, é, uma pessoa dormente é como um zombi, parece uma pessoa, anda como uma pessoa, nós olhamos e, e a figura é de uma pessoa, tem, tem um, a, a fisionomia de uma pessoa, mas não é bem uma pessoa, não se comporta bem como uma pessoa, porque nós, quando vamos mais de perto ver, há alguma coisa que não está bem, há alguma coisa que não está certa, a pessoa... Ah, tá. E alguns, algumas pessoas entre nós estão dormentes, não nós não conseguimos dizer que é desviado porque não temos clareza suficiente, mas a pessoa é durmente. Alguns de nós, nós desistimos do caminho sem formalizarmos essa desistência. Porquê? Porque é mais chato explicar à minha avó que eu já, que eu já não quero mais isso, mais vale ficar aqui e manter. Então é possível, sim, nós conhecermos o caminho e desviarmos dele. Mas isto leva-me ao meu último ponto e eu quero terminar aqui. É possível escaparmos novamente é possível sim alguém conhecer ter um acesso de alguma forma ao evangelho mas recusar isso e voltar como a bíblia nos diz como a porca volta à lama é bem gráfico né bem esclarecedor mas ainda assim é possível nós escaparmos novamente sabem este trecho que nós lemos hoje é um trecho bem aceso da palavra, na palavra há alguns versículos que acendem muitas paixões este é um deles existem alguns cristãos que eles olham para este versículo e percebem que as pessoas que voltam e que têm um acesso a, a, ao conhecimento de Jesus e que voltam nunca foram crentes nunca foram, nunca se converteram realmente e por isso é que voltam há outros cristãos que vão dizer não as pessoas tiveram conhecimento que até pode ter sido real uma conversão real, mas perderam isso e por isso é que voltaram. Porque perderam esse, uh, o elo que tinham, que era verdadeiro. E há uma discussão sobre quem é que tem razão. Uh, e, eu, uh, e eu, obviamente, estou acima dessa discussão. E eu sou de Jesus e essas coisas. Então é um versículo, é um trecho da palavra bem aceso, mas... Quer tu pertences a um grupo ou outro, ou seja mais perto de um tipo de opinião ou de outro, ninguém discute o seguinte. Que Jesus o Evangelho, a boa nova do Evangelho é capaz de regenerar e salvar e resgatar, mesmo aquele que volta várias vezes à lama ah, mas é a primeira ele quando é resgatado é, é realmente a primeira vez, podemos discutir isso mas, mas Jesus pode, pode ah não, ele cada vez que volta uh, sai, de, de, volta à lama e sai ele tem uma nova conversão uh, ok, mas tu concordas que Jesus ele salva concordo então nós podemos dizer podemos ter unidade e consenso nisso que é possível escapar novamente é possível escapar novamente eu quero terminar com isso e quero convidar uh, aqueles que puderem ficarmos de pé quero convidar o grupo de louvor a preparar-se porque nós vamos cantar uma canção também porque nós somos pessoas diferentes e temos, uh, temos um caminho diferente temos percursos diferentes alguns de nós nós percebemos nesta palavra, que nós somos aqueles que, que estão sempre a entrar e a sair. A entrar e a sair da lama. Ah, nós entramos na lama e, ah, eu quero sair, e saímos, e ah, eu quero voltar, etc, ok. Ah, outros de nós, nós não nos identificamos necessariamente com isso. E nós olhamos é para os outros, os outros que estão sempre a entrar e sair da lama. Mas, o que eu quero enfatizar hoje é que é possível nós escaparmos novamente. E nós podemos fazer isso de tantas maneiras. E uma das formas de nós fazermos isso é nós dizermos algumas coisas e proclamarmos algumas coisas. Pode ser pela primeira vez. Talvez, para, para algumas pessoas aqui, pode... nós estamos na lama. Tudo bem. É possível escapar. É possível sair novamente. Não, não, não é necessário preencher um formulário, perceber. É a primeira vez que estás na lama. É a segunda. E como é que foi? Não. É possível escapar novamente. O Senhor é Senhor suficiente para nos retirar da lama, para nos retirar de sítios onde nós insistimos em regressar. O que nós podemos fazer é perceber e abrir os nossos corações e fazer a nossa parte para aceitar isso. E uma das maneiras como nós fazemos isso é através do louvor e adoração. E sabem que muitos de nós até desistimos no louvor e na adoração. Nós já não louvamos da mesma forma, nós já desistimos isso é só canções boas e moral boa para as, para as crianças para criar bons cidadãos o evangelho não é para criar bons cidadãos o evangelho serve para criar pessoas regeneradas pessoas salvas não são bons cidadãos para a sociedade também pode ser, é um bónus mas não é isso o âmago do evangelho o evangelho vem para resgatar pessoas da lama, lavá-las, purificá-las e tratá-las com uma nova dignidade Ponto final. E é isso que nós vamos afirmar. E nós vamos cantar isto. Nós vamos dizer que nós temos alguma coisa para dar. Nós queremos dar alguma coisa. Por mais simples que seja, por mais pequeno que seja, por mais uh, singelo que seja, o passo que nós vamos dar é aquilo que nós temos para oferecer e nós queremos oferecer isso. Há várias alturas na palavra em que uh, o escritor, o autor, ele, ele fala como se estivesse a falar a sua própria alma. Eu vou lembrar a mim mesmo daquilo que me pode trazer esperança. Eu vou, eu vou dizer à minha alma não aquilo que eu estou a sentir, mas aquilo que eu preciso para sair de onde eu estou a sentir. Para perceber que é possível escapar novamente, por exemplo, como hoje. E é isso que nós vamos cantar. Então não, eu não sei muito sobre de onde nós precisamos de escapar. Eu sei que nós podemos afirmar isso na nossa vida. E para aqueles de nós que já escapamos, nós podemos afirmar é possível escapar porque eu já escapei. Ainda bem que eu já escapei e que eu não voltei. É pela graça do Senhor. Houve quem tivesse voltado, podia ser eu. Eu não voltei. Glória a Deus. Então é isso que nós vamos afirmar como igreja. Eu gostaria de convidar a todos nós a não deixarmos que a síndrome de cipher nos roube o momento que nós vamos ter agora que nos roube com tanto cinismo, nós percebermos ah, está ali o irmão, ele está a sentir da parte de Deus, mas olha, a ignorância é uma benção mais vale não sentir nada, porque isso aí vai trazer muita complicação, eu já estive aí. Eu prefiro estar na ilusão. Não, eu quero, eu quero estar na realidade com as dificuldades que ela tem, mas estar com Deus, porque é ele quem me tira das lamas que me envolvem. Amém? Podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe.